0: Hej och välkommen till Danske Banks podd Curious Minds. Idag är fredag och vi har haft en vecka som har varit fullspäckad med aktivitet, inte minst inom makrområdet. Det har varit många konjunkturrapporter, centralbanksbesked och statistik. Och vi ska göra några nedslag i den här floran och det har vi tänkt att göra tillsammans med Mikael Gran som är vår chefekonom här på Danske Bank. Välkommen Mikael. Tack. Ja, veckan har som sagt präglats av en mängd olika rapporter och statistik och i måndag så justerade IMF sin prognos från höstas och skrev bland annat upp den globala tillväxten för i år och i nästa år med 0,2 procentenheter. Men de nämner samtidigt att det finns en del orosmoln som till exempel geopolitiska konflikter och politisk osäkerhet. Hur ser du på de här molnen? Hur skulle de kunna påverka svensk ekonomi?
1: Ja, först kan man väl säga då att eh, den internationella konjunkturen är stark och den är ovanligt väl synkroniserad i olika delar av världen så att eh, det är ju det första man tänker på att det är väldigt, en väldigt positiv internationell bild och att det hjälper väl antagligen då, de svenska exportföretagen- och har lite bättre eh, utsikter. Eller bättre i alla fall än på länge. Ehm, och jag tänker också att det där eh, har ju lett till- att eh, till börserna går ju väldigt, väldigt starkt. och Det gör de ju på grund av att man ser- att det är en ovanlig kraftig uppgång i vinstrevideringarna. Så det är ju en, 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 inte så mycket moln- då, utan snarare något väldigt positivt istället. Ja, det kan man väl säga. En, en ljusblå fin himmel där- men det är klart att det alltid finns någonting att oroa sig för. Och Just nu tycker jag det är ganska svårt måste jag säga att se de där riktigt mörka målen. Men det kan ju alltid ske någonting på Koreahalvön eller eh, Trump kan eh, hitta på någonting med handelsavtalen. Han har varit ute och, och indikerat det. Mm. Eh, och det finns ju fortfarande kvar problem med, med skuldproblematiken i Europa som kan eh, poppa upp när som helst. Men är. inte
0: specifikt för svensk ekonomik. Där kanske det är Nej. bostadsfrågan som fortfarande är ett hett diskussionsämne. Och i veckan så kom det ju Ytterligare bankprognoser då, som där alla är överens om att priserna kommer att bromsa in. Men det skiljer sig lite åt vad de tycker. En del pratar om en utplaning, andra menar att priser på bostadsrätter framförallt kommer att fortsätta neråt. Vad är din bedömning där?
1: Ja, vår bedömning är att det nog kommer att fortsätta neråt. Priserna i Stockholm här har ju tenderat att leda övriga landet och bostadsrätten har sen i somras då fallit med 12 fram, i, fram till och med december. Och vår egen lilla barometer som vi har eller där vi försöker se lite granna innan de officiella siffrorna kommer vart det barkar verkar indikera en liten liten uppgång här i januari då i alla fall tre första veckorna på ungefär en procent. Mm. Så det kan ju vara en stabilisering. Men... Vi tror väl egentligen att det här kanske har att göra med att folk försöker frontranna, springa före den här amorteringskravet som kommer i per 1 mars. Men egentligen är det ju så att det amorteringskravet, det faktum att Riksbanken inte gör någonting utan är nöjd med den här utvecklingen på bostadsmarknaden. Bankerna stramar åt sina kreditvillkor lite grann på marginalen i alla fall och det kommer ett jättestort utbud av bostadsrätter ut på marknaden i år. Alla de här sakerna gör ju att det är svårt att tro någonting annat än att priserna faktiskt ska fortsätta ner. Men brukar jag då understryka att det är egentligen inte så att vi... vi, vi, behöver ha de här extra fallande priserna- för att vår, vår syn på svensk ekonomi ska gå i lås. utan Det är egentligen så att de här 10 procenten- som vi hade under fjolåret- det är det vi stödjer oss på- när vi då tror att det här kommer att leda till- en kraftig inbromsning och nedgång i bostadsbyggandet. Mm. Och det i sin tur kommer att dra ner tillväxten.
0: Ja, för det var något konjunkturinstitutet också- nämnde i sin rapport att...
1: Just det, vi fick ju... Eh, kur barometern för januari eh, igår och den visade då eh, ett lite udda inslag som vi normalt inte brukar ha så stort fokus på men det var bostadsbyggarnas eh, helt enkelt förväntningar på utvecklingen under de kommande tolv månaderna och den stört dök till mm. den största ni, eller den, 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 den kraftigaste nedgången vi har sett då sen 2008-2009 och vi hade ungefär en liknande sväng då även vid eurokrisen men alltså ett rejält tapp i, i de förväntningarna och det antyder ju faktiskt att vi ligger rätt i den bedömningen mm. att bostadsbyggandet kommer att gå ner kraftigt under
0: 2018 Just det. Och du I veckan så var ju också Stefan Ingves så gästade finansutskottet i en öppen utfrågning i riksdagen och där sa han att man borde ha infört amorteringskravet mycket tidigare delar du hans uppfattning där?
1: Ja, jag delar på, på i, i den meningen att jag tror att det där ska man ju införa när prisen är på väg upp. Nu kommer ett nytt amorteringskrav när prisen är på väg ner. Mm. Det tror jag är olyckligt, för jag tror att det kan spä på den här nedgången. Mm. Eh, och jag menar, har man f- redan haft en
0: nedgång så har man ju fått den utveckling man vill ha. Så det där förstår jag inte riktigt faktiskt. Riksbanken kommer ju snart med ett nytt räntebesked i den 14 februari. Vad vad tror du om deras besked om styrräntan? Står står vi fast vid samma prognos som tidigare eller har vi reviderat den?
1: Nej det har vi inte gjort. Vi står fast vid, vid, vid synen att Riksbanken med största sannolikhet inte höjer styrräntan i sommar. De tänker ju sig enligt deras prognos att de ska göra det någon gång efter, efter sommaren här, lite oklart exakt när. Men vi har ju en inflationsprognos som ligger under den Riksbanken har, och det är klart att vi vet då att det kan bli, alltså vi, vi kan, inflationstakten kan hamna ganska nära deras prognos. Man kan ju inte utesluta att de faktiskt skulle höja räntan på, på, på grund av det men eh, vi tror ändå att eh, de kommer att fundera både en och två gånger innan de gör det därför att backar man lite grann i historien så ser man att vid de två tillfällen hittills som Riksbanken har höjt räntan snabbare än ECB då har den svenska inflationen brakat rätt neråt i samband med detta så att, eh, jag tror att de kommer tänka sig för eh, en gång till så att är det tredje gången helt. gilt? Nej, jag tror inte det inte? Nej.
0: Nej. Du, innan vi avrundar här för idag så tänkte jag vara. Svenska Statistiska centralbyrån SCB kom ju nyligen idag i morsa faktiskt ut med statistik kring utlåning till hushållen, kredittillväxt, detaljhandel och handelsbalanser Är det något som sticker ut där tycker du som är värt att nämna?
1: De här tre siffrorna som du nämnde, de var ju lite granna svagare än väntat. Alltså de avvek åt det svagare hållet från förväntningarna som fanns i marknaden. Men egentligen så det mest intressanta är att lägga in de här siffrorna i den högen som redan har kommit av siffror här för fjärde kvartalet. Och på den grunden då försöka få någon uppskattning om hur BNP-tillväxten såg ut. Och gör man det så indikerar alla de här siffrorna att det handlar om ungefär 3% tillväxt eller kanske till och med strax över. Det vill säga att vi hade god fart även under slutet på förra året. Mm. Men det är ju kanske inte så jätteintressant egentligen det här bakoblickandet utan det är ju mer vad händer framåt som är intressanta. Och där tror jag just det här med bostadsmarknaden och bostadsinvesteringarna är det som är riktigt intressant och det pekar som sagt. På att svensk tillväxt ramlar ner en bit under trend. Men dock ingen recession så
0: det ser ganska okej. Det verkar ju vara en hel del att hålla ögonen på framöver här i alla fall. Absolut. Tack för att du kom hit idag Mikael. Tack.